0: ¿Estás preparado para deschavar la línea editorial de Maldito Podcast? Estoy muy
1: preparado, me, me gusta que no arrancaste diciéndome
0: amigo, porque Ni bueno.
1: arrancamos siempre así últimamente, me gusta.
0: Hola bebés, yo soy Juli Linenberg.
1: amigo, y yo soy Ben Hammersley. No, amigo, no sé Ah, no lo tenés ni en pedo. No, no estoy muy conforme con el nombre que me elegí, pero lo tenía que elegir. Eh, periodista de The Guardian, que en el año 2004, estoy chequeando en el momento, eh, fue el que utilizó por
0: primera vez el término podcast. Mm, raro, amigo, ¿eh? Amigo, no estoy conforme, no estoy conforme raro. Con dirección de nombre Pensé que iba a ir por otro camino ¿Por dónde pensaste que iba a ir? O sea, me imaginé que iba a ser por el mundillo del periodismo, pero... ¿Y pero qué te voy a decir, boludo? Pero... Soy
1: Neustad, ya está, lo sacás no, y... no, pero
0: algo más gracioso No sé
1: Bueno, cambiate vos el número
0: gracioso la último vez fuiste el de Rockstar, amigo, amigo Te ma, encantó, ma, ma, amigo Es verdad eh, hola ¿Cómo estás? Presenta el programa Bueno, esto es maldito podcast Hace mucho que no hago esto <risa> Seguimos en este bucle temporal que no se puede nombrar, donde las cosas suceden pero no se sabe en qué orden, eh, el multiverso es algo de lo que conocemos muy poco, dijo el Doctor Strange en el último tráiler de Spider-Man y bueno, acá está pasando lo mismo. Voy a pasar a mí a introducir a la invitada, no te voy a preguntar cómo estás, no te voy a preguntar la reflexión del último episodio porque no sabes cuál es. Y porque no te importa Y porque tampoco me importa Voy a pasar a presentar a nuestra invitada del día de la fecha eh, Sol, ¿cuál es el nombre de pila de Lady Gaga?
2: Stephanie Joan Angelina Germanota
0: Gracias, pero hoy no estamos con ella, estamos con Vera
2: Buenas maldito podcast ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy bien
0: Te voy a hacer la las tres preguntas que le hago a cada invitado en, este, en este momento ¿Qué es? Nombre sí. completo, colegio, edad Ah, me di cuenta que son cuatro <risa> ¿Y por qué quisiste venir al último pasajero?
2: Vera Ferrari no tengo segunda ¿Cuál es esa pregunta? Ah, eh, el secundario. Secundario, estimo, ¿no? Por sí. viaje a Bariloche. Eh, yo fui a Lenguas Vivas. Ah, bien. Y fui compañera de grado, de curso, de año, con eh, la hija de Anamá Ferreira. Me una encanta. vez estuve en la casa de Anamá Ferreira sin saber que era Anamá Ferreira. No, ¿cómo no sabía? No sabes? te quiero decir cómo me enteré. Había muchas, una casa regia, casa en Recoleta. Yo entro y hay un living lleno de fotos porta retratos de plata con la cara de eh, Anamá Ferreira y muchos famosos. Y yo dije, ¿dónde estoy? Amo. Abro una puerta y sale eh, Evita. Así. Anamá Ferreira. Necesito...
0: Yo me imagino que esto es. Icónico, como un lugar, icónico, chicos, icónico. Un lugar dorado, ¿no? Como. Mucha. Es una
2: casa de fab... yo le daba clases a la, a la hijita más chiquita, un sol, un amor de, de, de niña eh, y así me, me enteré, me enteré de dónde estaba y nunca hubiese ido a abriloche, yo me fui bajé de bajar, a Machu Picchu. Así que Guido Casca no hubiese, no, no, no hubiese pasado. Ah, polémico viaje de Hermoso viaje. Me terminé fumando una habano con la directora del <risa> colegio y estábamos en aguas calientes, regias, fuimos en mi ¿Qué es que hacer el camino del Inca? No fuimos en micro, aire acondicionado. No, no, eh, hermoso viaje, lo repetiría. Todas hermoso. las veces. sí. Lenguas vivas. El de retiro ahí en
0: Sí, sí, Recolet. porteña, Recolet. muy porteña.
2: Porteñísima, por porteñísima, nací en Santa Fe y Puerredón, una cosa asquerosamente cheta, pero bueno, yo reniego de ese pasado.
1: <risa> y no falta edad, y a qué viniste a El Último Pasajero, dijo Julián esta vez. Exactamente.
2: Eh, tengo 27 años y tenía muchas ganas de volver a, a ver gente. A <risa> ah, charlar de las cosas que hay que charlar en este país. Ahí está, muy que no bien. Que no te las cuenta nadie.
1: Y bueno, aquí eh, lo importante. ¿A qué se dedica, Vera?
2: Oh, qué pregunta. Mira, yo estudié periodismo y producción audiovisual. ¿En dónde? En Ether, escuela de comunicación, donde ahí también trabajo. Eh, hoy por hoy doy clases ahí también. Y estudié eso, trabajo de crear contenidos. Y es lo que te puedo responder hoy, ¿viste? Pero el rubro de la comunicación va cambiando. No te encariñes con ningún puesto porque... Va cambiando y después te encontrás produciendo cosas que en tu vida pensaste que ibas a hacer. Así que es una carrera para los que no nos gusta lo predecible. Eh, y los ingresos, Faustos, también es o sea, <risa> un <suma> buen lugar.
1: <risa> Hoy, eh, perteneciente, ¿conoces el mundo del podcasting y de podcast porque estás ahí, adentro de, de toda esta cuestión?
2: Sí, me metí hace muy poquitito. Me, me dio la bienvenida a la casa la casa de anfibia eh, precisamente el departamento de anfibia Podcast. Así que... Lo que yo pensaba del podcast cambió bastante en el último tiempo. Pero sí, estoy como, como que entré a una juguetería y todo me parece lo más. Y, y, y sí, muy manija, muy manija.
1: Aguante, disfruta este momento. Ya será sí. lo menos.
2: Por eso te digo. viste Es la ilusión del que recién entra.
1: no Está buenísimo. Está buenísimo. Eh, Julián dijo, Lady Gaga, nos hemos dado cuenta de que pues, sus su facciones, tardaron. su cara, es, es Lady Gaga, básicamente. <ríe> increíble.
2: Sí, a mí eso me lo decían en la secundaria y me, me hacía sentir muy mal, porque era la época en la que a Lady Gaga no la trataban bien. A Lady, ah. no, 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 no la trataban bien. Eh, y ahora, ay Lady Gaga, lo más reina, única todo. Lo que estoy... ay, ahí les, ahora les cabió. Yo Pero siempre sí. pensé que mujer...
1: Siempre. ¿Cómo? Y el, ¿Qué pensaste? ¿Qué? Que yo siempre pensé, Lady Gaga, qué mujer. Ah, ¿qué? sí. Muy fabuloso. Sí. Y me acuerdo que, no sé, ¿te, te acuerdas que se decía que era hermafrodita? Una cosa rara. Ay, y yo sí, en sin internet, ¿y ¿Qué dices? Eran
2: los, los 2010 <risa> <risa> es década horrible.
0: Pero, bueno, amigo. Me hiciste pensar que ese momento del internet de la internet como institución, fue el momento en el que nuestros padres empezaron a creer las cosas de internet que nos decían a nosotros que no creyéramos de chicos, ¿viste? Sí,
1: cómo se invirtió eso de no creas nada de lo que hay en internet, no hables con cualquiera, y lo que en haciendo es <ríe> sí, sí, sí. Y nosotros sí. diciéndole, che, no, no te creas todo lo que ves mientras te mandan una cadena eh, de, se empezará a cobrar WhatsApp y el icono se pondrá azul. Estaba desde el MCN ese mensaje. Ese era, mensaje era increíble. Era increíble. Te desvié, amigo. Estaba yendo, estaba yendo hacia un lugar y te desvié. Tranquilo, amigo, ya soy desviado. Entonces, aquí lo que tenemos que mencionar, más o menos, es adentrándonos en el mundo del periodismo y siendo que nos copaba mucho lo que tenía para decir Vera y cómo encara todo lo que, lo que comunica, que tiene un Instagram, oh. que es una vera por ahí Arroba
2: una vera por ahí sí, sí. Eh,
1: no la tenemos que promocionar tanto sino ella más a nosotros porque tiene su cantidad de followers y gente que la sigue y la adora así que no es tan necesario <risa> no te adoran
2: <risa> no yo creo que lo que le pasó a mis seguidores es que muchos entraron por, por un tema que yo que yo tocaba o, o eh, sí y el tema es que fui cambiando tanto mi forma de hablar y los temas que me interesaban que yo o sea veo que si hago una seguidilla de historias Puedo tener cien personas que entran y 100 que se van. O sea, y eso es un constante. Gente que entra y se va. Eh, y eso es un poco también... Bueno, yo soy eso. Una vera por ahí. tipo, <risa> o sea, Medio que fue de pedo, pero ahora entiendo un poco el nombre. O sea, eh, voy tocando diferentes temas, lo que me interesa, lo que me siento capacitada para hablar. En algún momento empecé hablando de drogas y después dije, este tema me queda grande y la verdad que no sé si me quiero meter tanto porque entiendo que el abordaje que, que a mí me gustaría darle todavía no. Entonces me moví un poquito de ese lugar y empecé con otros temas. Y ahí la gente va viendo el contrato de lectura que hace con vos y si se quiere quedar o no. Pero pero, pero me encanta. Me, me, no, no me encanta que baje el número, pero bueno. A veces baja, sube. O sea, ya no, se, se me volvió incontrolable. Entonces digo, no voy a cambiar lo que yo tengo ganas de decir porque va a haber gente que le guste y que no le guste. Y, y bueno.
0: ¿Y te lo hacen saber?
2: Eh, ahora no tanto. Ahora no tanto. Pero vos sabés que también dejé de tocar temas... Eh, sensible eh, sensible sí. O sea, nunca tuve haters, pero es la clásica de... Hablas de feminismo o hablas de violencia de género y automáticamente alguno aparece que tiene 13 años y que me daría me da ganas de darle un abrazo, eh, pero que no sabe lo que está diciendo. Y era era más que nada...
1: ¿A nosotros también nos matan?
2: Eh, ¿en, qué, ¿En qué sentido? Ustedes? ¿Eso te dicen, por eh, ejemplo? No, me decían cosas como... Hay, hay tipos de comentarios que me quedaron grabados eh, del estilo el lobby LGBT. Yo, tipo Ojalá hubiese un lobby LGBT. Si hay algo que se necesita, es un lobby LGBT. <ríe> Tal cual. Eh, así que ese tipo de cosas. Después como que yo también me lo fui tomando menos en serio y, y ahora no no, no... no me atacan tanto. Pero sí desarrollé un... Estoy haciendo comillas en el aire. Miedo a eh, abrir los DMs. Apa. Ah. Yo veo que me llegan DMs y, perdonen quienes, si me están siguiendo y me están escuchando y yo no les, a, no les he respondido mensajes, es porque me aterra abrir y ver qué hay. Y una vez que está visto, está visto. <risa> Entonces, ¿viste? Porque la gente te, a veces te escribe o con mucha confianza y te dicen algo que te triguerea alguna otra cuestión o, o que... Quizás ni siquiera lo hizo para, para tirar veneno, pero es eso, es un extraño que te está hablando. Y, es, y estuve expuesta a muchos comentarios durante bastante tiempo que ahora es como, ay, no sé si eh, no sé si quiero saber tu opinión sobre mí, sobre lo que dije. <risa> o sea, entiendo que la publiqué, pero también puedo no abrir este mensaje. <risa> eh, y creo que eso nos queda un poquitito como de, 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 la, de la pandemia y que como que la virtualidad nos hubiese puesto todavía más sensibles y más susceptibles, ¿viste? Eh, como que durante todo este año Hay una crisis del cuidado No solo por, por la economía del cuidado Y las tareas no remuneradas Sino de, de, de sentirnos muy solos y solas Y de que Nos sentimos muy vulnerables Y no nos gusta sentirnos vulnerables Y spoiler alert, la vulnerabilidad es, es la mayor de las fuerzas Pero es una paja y no tengo ganas en este no, momento. Vale. No quiero ser fuerte.
1: Amigo, lo dijo.
0: Rompió sí, la sí. regla. Ella rompió la regla. O sea que no, no nos vamos a sentir tan mal. Hazlo. Sí, sí. Teníamos la única okay. regla de maldito podcast en este año que era no hablar de la pandemia.
2: La dijimos en su es momento cuando todos, nos estaban, cambió la vida.
0: cuando todos lo hacían. Cuando todos lo estaban haciendo porque todo estaba muy, eh, no quiero decir podrido, pero muy a flor de piel, dijimos, no, bueno, no queremos que este espacio se vea contaminado. Pero ahora parece que ya no hay más pandemia, un poco. Entonces, es o que... ya hubo tanta pandemia que podés mirarla con otros ojos.
2: Sí, es que me, a mí me parece que la pandemia adelantó cosas que, que, que iban a pasar, ¿viste? La virtualidad, poder hacer cosas a distancia. Ad adelantó lo que ya más o menos íbamos en ese camino. pero Lo que pasa es que tuvimos que hacerlo literalmente de la noche a la mañana sí. pero después las consecuencias y sus efectos son cosas que vamos a ver, pero va a haber gente de, que de Puan haciendo tesis, hasta, hasta el cansancio sobre eso. los efectos pero por lo menos en mí lo, lo, que, lo que vi patente fue eso, fue como de pronto hay una sensación eh, colectiva de mucha soledad pero que a la vez, qué sé yo, ahora empezamos a salir, empezamos a, a poder circular un poco más, y te queda esta cosa de, me parece que me guardo. Y ese me guardo no es solamente de, 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 del encuentro físico, sino de mucha información, mucho hate, mucho, viste, a veces, no, no, no sienten como que en su cabeza hay un troll de Twitter que los juzga sí, con cada cosa sí, que van a hacer, me encanta. pero esa persona no existe, no es no es nada, pero es una voz que tenemos internalizada. Y en el último año y medio eh, eh, fue una mierda en ese sentido. Nos acomplejó muchísimo más. Eh, y ahora tenemos que salir. Uy, bueno, para páncame que necesito...
1: Tiempo. Espacio, <risa> sí, sí. Me gusta, me copa, me cierra y comparto lo del troll de Twitter. Yo tengo un troll constante en la cabeza. Sí, 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 sí un, un sorete, un sorete conmigo, pero muy <risa> divertido de vez en cuando. Eh, pero tal cual, no solo, que decías, no solo el resguardo físico, sino también el emocional. Es Total. todo muy de golpe. Mm. El otro día me pasó simplemente, había salido por Palermo un viernes. Y solo por caminar en Plaza Serrano me dio ansiedad. Fue como, uy, esto es un montón, porque iba esquivando gente a lo loco. Y fue un montonazo. Pero, pero sí, volviendo también a lo que tal vez la pandemia volvió todo un poco más susceptible. Mm. Sí, porque la verdad es que evidentemente estamos un poco más del orto, un poco más susceptibles. Pero también siempre fue la comodidad de internet de que todo esté un tono más elevado por la falta de... De, de, de lo físico o la falta de consecuencias también, es decir puedo decir lo que quiero en el tono que quiero hmm. y me olvido porque estoy en mi casa tomándome un té, me doy sí. media vuelta y se termina entonces todo es muy intenso todo es mucho y tal vez simplemente te están contestando con ese odio un story en el que dijiste algo de más, algo de menos. Entonces, mm. también la susceptibilidad de las redes está acompañada de eso, de lo inmediato que es ese comentario y ya, y se termina. Sí,
2: totalmente. Eh, yo me acuerdo que tenía un profesor, cuando estudiaba periodismo, tenía un profesor que una vez nos decía, como como, como si quienes eh, sabemos que la, la importancia de las redes sociales fuéramos unos tarados, nos decía... Pero ahora a los pibes eh, Responderse unas historias Es como es como si hubiesen salido con la persona O sea, es como la misma experiencia ¿Viste? Ahora no, no necesitas salir con alguien Podés cachondear En historias y eso ya se consideraría Un intercambio, ¿viste? Eh, y él lo decía como Como, qué boludos O sea, salgan, <risas> véanse Y más allá de que Puedo compartir que muchas cosas La virtualidad las ha reemplazado, sobre todo en el cortejo eh, me parece que esta boludez de pensar que la virtualidad, ¿viste? Como que, bueno, es internet, tipo. Pero sos vos también en internet. ¿O qué te pasa? ¿Viste? Y claro, estas licencias que decís vos que a veces la gente se toma porque está en en está en internet. Tipo, seguís siendo vos. ¿Viste? Eh, y eso, si ya era complicado relacionarse en general con la pandemia, es todo... Bueno, qué bajón, chicos. La verdad, una mierda. No me invitan más. <risa> Pero salvo bueno, lo es.
0: O sea, lo, lo, lo es. Pensaba sos vos, salvo que seas arroba aef246827. bastante bastante 27. cagón.
2: O un empleado de alguien también. Entonces. Un empleado
1: de alguien o también es como... Nunca les pasó en Twitter de querer contestar algo y decir, no, no me meto en esta y decir, me haría una cuenta solo para contestar y tirar mierda. Y después decís, no, me haría un Te troll. ganan. Pero eso es una faceta sí. propia también, ¿no? Sí, como sí. la de la del troll o la del solete. Es como, mm. bueno, por algún lado tiene que salir este odio y este veneno. Mm. Y bueno, evidentemente no tiene que salir atacando gente, pero en eh, Internet, la gente se da esas licencias un poco raras.
2: Sí, aparte, o sea, a veces pensamos como, <coughs> por ejemplo, en Twitter que. Me acuerdo cuando ganó Donald Trump que decían, eh, bueno, ganó por, por toda la información que tenía de, de, de la gente, ¿viste? Y lo de Cambridge Analytica, bueno, todas esas cosas. Y bueno, sí, un poco. Trump ganó porque la sociedad norteamericana tiene unas cosas para resolver tremendas. Bueno, aparte, sí, uh, hay un factor internet. Pero a veces lo, lo agrandamos más de lo que es, ¿viste? Y como te pones a pensar, Twitter es un mundillo muy chiquito de, de, de gente. Pero sí me hago la pregunta de sobre todo en, en lo que es... En, en Twitter se ve mucho la violencia política, ¿viste? Y a veces digo... Me daría ganas de contestar, ¿viste? Porque... ¿Por qué los... Eh, eh, comillas en el aire... Los malos... ¿Viste? siempre esas discusiones las ganan. Y no las ganan por argumento, las ganan por cansancio. Entonces digo, ¿che, ¿no somos más los que no queremos tirar hate en, en, en redes, los que no queremos ir a los lugares comunes, donde no, no, no respondemos todo con, con una foto, meme, medio carpetazo, que no significa nada? Si ¿Sí somos más los que no pensamos eso, ¿qué pasa? Y ahí te pones a pensar, bueno, hay un entramado de gente con mucho poder que le paga gente para que haga eso. Entonces... Eh, Ahí vamos a, creo que, la, la gran discusión de los últimos meses de... Eh, ¿Argentina se está volviendo de derecha? No sé, ni idea, no lo creo. Pero la derecha tiene mucha plata y puede hacer esas cosas que dan la sensación de que somos menos. Digo, somos menos en el sentido de las personas que no hacen eso, ¿entendés? Sí. Es, hay, hay mucha gente ruidosa que genera mucho mal y... Y no sé si son, son tantos, pero son muy ruidosos. Y hay razones económicas de por qué son muy ruidosos. Y es que tienen mucho poder porque tienen guita.
0: También me da la sensación de que esta gente eh, pensaba cuando decías los malos, entre comillas, en el aire. Sí, horrible, en realidad. <risa> no, <pero risa> los malos no sé, y los buenos lo El otro. Lo, pero como que siempre se la sí. llevan gratis. Sí, sí. También siento que es porque... No, es horrible hablarlo así igual bueno, un poco, pero... Eh, los buenos eh, mm. ponen, ponemos, mm. eh, ponen... Otra cosa en juego cuando discuten en ese nivel Me parece, esta gente eh, Que igual puede ser cualquiera Podemos ser nosotros también en algún eh, momento eh. Cuando te pones en esa postura siento que vos pones en juego algo que el otro no Y ahí, ahí me parece que es cuando ganás Por cansancio, por insistencia Porque me parece que nunca se da De forma simétrica, ¿viste? Es como que ellos te tiran Con de todo y vos por ahí no estabas para esa. ¿Viste? Entonces Y ahí creo que es cuando uno Se, va, se echa para atrás Y queda esta sensación de que, uh, bueno ganaron.
2: Totalmente, totalmente, y me encanta que lo hayas dicho así, tipo, ganaron, bueno, bueno, claro. pero, eh, como la, la peleita de ese momento, que, o sea, fuiste invitado a una pelea, y capaz bon, que solamente querías debatir, pero, lo que pasa es que, el, como que el propósito que tienen, por eso no, no, no responden a los argumentos, no tienen argumentos, eh, no tienen argumentos desde, desde el troll, hasta el dirigente al que responde ese troll, pero, más allá de eso es es lo que te quieren hacer es como quebrarte entendés entonces claro te te, te van al, al punto al, al golpe bajo viste eh, y a veces es un, un nivel de estupidez en los tweets que decís no no, me, no para no entiendo no entiendo tu lógica y ahí estuviste cinco minutos pensando qué quiso decir? y ahí perdiste. Sí. De <ríe> que leer! ¡De y acá! ¡No!
1: Sí, y me quedo con lo, lo, lo del objetivo es quebrarte porque es mm. tal cual eso, ¿no? Es, es, es ir a un lugar completamente ajeno pero que directamente te desubique y pienso en dos cosas. Primero, más banalizado, en el famoso meme del tipito llorando con argumentos y el guacho con <ríe> sí, sí. lentes que le responde una banalidad con la que gana la discusión. Mm. Y yo diciendo esto soy el tipo que está llorando en este momento claro. y el meme es la respuesta. Pero bueno, es una forma graciosa de terminar una discusión, pero también se ha aplicado para decir, sos un boludo, es decir, tus argumentos responden a partir de un meme un poco curioso. Y a la vez me acuerdo de algo que le escuché alguna vez a, obviamente a Dolina, como a quien le escucho todo en este mundo, que decía que las discusiones se pierden. Por ejemplo, estamos hablando del, eh, no sé, de la chapa patente. Estamos hablando de cualquier cuestión y vos me decís, ¿qué me vas a hablar de la chapa patente si yo gano 30 mil pesos al mes? Y terminaste. Se terminó la discusión. Es como, ¿qué me vas a venir a hablar vos que tengo un tío en la municipalidad? Y es como empezar a meter lo personal, y no solo personal, sino lo tuyo. Y empezar a acusarte uh -huh. en una especie de enemigo a partir de una discusión que probablemente tenga que ver únicamente con argumentos. Que también Dolina dice, nunca he escuchado un debate donde se hable de políticas. Eh, y está pasando uh -huh. ahora. Yo lo veo en campaña en campaña, en los programas, incluso en los programas de, de debate entre políticos y políticas y nunca se habla de políticas. Jamás. Mm. Jamás. Eh, tengo que decir, lamentablemente, probablemente quien más esté hablando de políticas en este momento, lamentablemente, para quienes no vayamos tanto para ese lado, sea la derecha, pero porque es un momento en el que han ensuciado tanto el terreno, probablemente, en el que están diciendo lo que se quiere escuchar. Y también me quedo con lo que dijiste de Trump. Eh, sí. El tipo no es que solo gana por todo lo que se ha mencionado a partir del manejo en redes, como decías. ¿sí? porque dijo lo que gran parte de la sociedad americana quería escuchar. Y el tipo lo dijo y lo largó y preparó el terreno para decirlo. Sea con fake news, no lo sea. También, algunos dicen, tenía todos los medios en contra. Pero el tipo respondía a lo que los ideales de los medios profesaban, como por ejemplo, eliminar a los árabes. Mm. Un, un árabe no es americano. Entonces, después te le puedes poner de culo, pero hay un mm. tipo respondiendo a la bajada que vos tuviste durante todos estos años.
2: Sí. A mí me parece que en ese sentido, eh, eh, con respecto a lo, a lo que había mencionado de quebrar, es, es una forma de, de callarte y que no sigas hablando, ¿viste? a ver quién, quién grita más fuerte. Eh, y ahí digo, mm, no tengo respuesta, me parece peligroso que, que nos cansemos. Me parece peligroso que nos cansemos. Pero tampoco sé si es una cuestión de ganar por cansancio pero creo que lo que toma la derecha hoy por hoy primero <coughs> ni, siquiera, ni siquiera se toma el trabajo de reciclarse porque plantea las mismas cosas que yo digo hay una vuelta al setentismo sí desde lo estético hasta lo discursivo también
0: sí, sí digo... estamos a esto del macartismo
2: claro <risa> eh... <coughs> pero en el sentido de que se vuelven a poner sobre la mesa discusiones que ya vimos los resultados que tienen. viste Ahora una, una gran franja de la derecha que quiere eh, sacarle la indemnización por despido. ¿Qué, qué es lo revolucionario de eso? Tipo, esa, esa ha sido la norma. Y me, me lo querés plantear como algo que... Eh, bueno muchas veces se le se le, se le pide respuestas a, 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 a la mal llamada clase política no pues siempre es como des, desprestigiando yo la gente que se dedica a la política la verdad que la admiro porque tiene una paciencia sí. que yo no, no puedo bueno no me dedico a eso la paciencia y una
1: turbiedad también oh, también
2: sí eh, sí tal cual no cualquiera llega ahí eh, no no creo que sea únicamente que los malos se, se, los buenos se vuelven malos porque tienen que eh, para poder llegar ahí, pero que es muy complicado, eh, es muy complicado. Por ejemplo, cuando cuando se tomó la decisión de cambiar el, el gabinete del gobierno de, de Alberto Fernández ¿no? y, y relanzar el gobierno, aparecen unos nombres que vos decís, mamá, ¿qué habrá del otro lado que hay que recurrir a estos nombres?
1: Sí, que habrá del otro lado y a la vez ahí el cuestionamiento de decir, bueno, estamos criticando, eh, a la, por ejemplo, a la mm. derecha de los recursos ya utilizados y fallaron y decir, bueno, y si miro acá, más acá, no mm. hay medidas muy diferentes. Es decir, uh -huh. también evidentemente cuando el barco se hunde, todos recurren a, a los métodos de siempre, que probablemente sí. sean los que hundieron al barco mismo, pero mm. bueno… Eh, es como el, es como salir del pozo pues cavando amigo sí, sí, sí. Sí. pero bueno saliendo de este momento tan Ay, turbio por qué llegamos acá hora oscuro. clave ¿No muy es tremendo? ¿Por ¿Por qué no llegamos acá? cómo
2: pudiste permitir esto no. empezamos con Lady Gaga y ahora estamos con, con, con los dos modelos de país
1: los dos modelos pero hay un lugar tampoco es que vamos a salir tanto de la cosa medio triste medio di distópica tal ya no tanto a distópica. mí me encanta la
2: tristeza así que genial hay que abrazarla Creo que a todos
0: nos no es encanta. fácil sentirse cómodo en la tristeza
2: soy de Acuario en Luna en Pisces <risa> Ay, la Luna en Pisces, la luna en Pisces Romántica sí. talks, Amor romántico oh. <risa> Me encanta Acuario no me deja, pero Pisces me
1: tira <risa> eh, Y Acuario es medio Cobani uh -huh. Pero aquí eh, volvemos Estamos hablando de Twitter bastante Y de la información y de la data Hay un momento ayer hablando con Julián siendo que, que No sé qué horario era Nos habíamos juntado y Dijimos, bueno, vamos a echarle un poquito con Toto, otro amigo quien hizo el episodio de música, que siempre lo decimos, Titi. Y estamos hablando un poco y algo que se nos ocurrió mencionar en algún momento es, por ejemplo, la clara línea editorial que tienen hoy los medios, que probablemente o antes éramos más bobos, o antes los medios intentaban camuflarla con la bajada del periodismo de objetividad, si es que existe y todo lo que fuere. Y hoy parecería ser que los medios tienen una bajada muy clara. Ya sabéis a quién responde el canal, qué piensa, qué no piensa, quiénes llama y cuando llama cómo lo van a tratar, incluso en términos positivos también, cómo lo van a tratar. Eh, es muy evidente los puntos de vista. Tal vez vos pensás que siempre fue así o no, pero te lo
2: preguntamos. Yo pienso que siempre fue así, ¿Sí? pero, pero es cierto que... Eh, ¿Se acuerdan cuando fue el asesinato eh, a George Floyd? Sí, Ay, sí. estoy tocando unos temas sí. tremendos. Eso bueno, sea, bueno, eso bueno. bueno pero tengo no, un sí. punto. Sí, 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 sí. sí. Eh, prime, primera cuarentena. Eh,
0: recuerdo de mi primera cuarentena. ¿De Asesinato recuerdo? de George Floyd, sí, sí. <ríe> Literalmente.
2: Tremendo. Y bueno, nada que ver, pero va, 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 va la mención. Netflix saca un documental. Eh, mockumentary, ¿no? como Mockumentary, un documental medio desde, desde el humor donde hacen como un resumen de lo que fue 2020 que lo saca creo que el 30 o 31 de diciembre sí. eh, que se llama Muerte al 2020 y hay como dramatizaciones de entrevistas y en una aparece Samuel L. Jackson que dice, y ahora lo traigo a colación no es que lo que pasó con George Floyd y la represión de la policía haya sido nuevo. Lo que pasa es que todo el mundo lo vio. Entonces, claro. creo que lo que pasa es que los medios siempre mostraron la hilacha, pero hay algo de que nos volvemos a avivar. Yo creo que hay como ciclos, ¿no? Donde hay mucha conciencia de qué está pasando, después nos cansamos porque no lo podemos cambiar y después surge otra generación que con las redes sociales, con internet... Estás mucho más expuesto. Vos antes leías un diario para ver lo que pensaba Clarín o La Nación, por mencionar estos grandes diarios que son aparte monopólicos, pero hoy por hoy los seguís en Twitter y en Twitter vos ves para dónde van los títulos, los, los clickbaits. Entonces creo que, que, que pasa un poco eso, pero para no, para no relativizar tanto y poner un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando la revista Para Ti hablaba de la dictadura, que no hablaba de la dictadura, no, pero sigue propaganda la dictadura, eh, entrevistó engañada a una, a una madre de Plaza de Mayo, a una madre de un, de un desaparecido. Hizo todo, todo un escenario para, para sacar una entrevista falsa. Y es la, es la misma que hoy por hoy sigue sacando sus revistas y, y sigue alimentando... Bueno, justo, justo esa palabra no hay que usar, pero sigue alimentando los trastornos alimenticios de, de, de tantas infancias y juventudes. Entonces Dios sigue siendo lo mismo y tenemos que hacer el ejercicio de recordarlo. Entonces, por eso decía lo devuelve el setentismo, hay que enseñarle la dictadura a los centennials y que sepan lo que se vivió, porque uno nunca sabe cuán cerca está de eso, ¿viste?,
1: Sí, y también lo peligroso de no hablar de eso, de convertirlo en una mala palabra. Sí, y
2: de, y de pensarlo, por ejemplo, con, con la última dictadura militar en Argentina, de pensarlo como. Eh, bueno, fue una cuestión de, 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 de represión y, bueno, mataron a, a y también... líderes políticos. Y fue un, fue un. O sea, volviendo a lo de los, los dos modelos de país, fue una discusión económica. O sea. Es, el camino es inverso, se, present, se, se, se instauró en la Argentina un modelo económico que necesitaba la represión porque nadie iba a estar de acuerdo con lo que se quería hacer, o sea, se desindustrializó el país completamente, entonces necesitabas reprimir para permitir eso. La dictadura fue es una cuestión económica que tenemos las consecuencias todavía hoy. Y la conocemos por la parte más trágica que, bueno, fue la violencia institucional.
1: Sí. Sobre todo también de dónde viene, porque en una primera instancia uno puede decir lo que estaba pasando, la futura, hay gente que lo llama guerra civil que estaba sucediendo, lo que pudo haber sí, sido sí. una, los enfrentamientos armados entre grupos, etcétera, ya lo sabemos. Sí, pero... la
2: doctrina de los dos demonios. Sí,
1: sí. <ríe> pero cuando uno termina viendo de dónde viene la bajada de golpes uh -huh. de estados que suceden en Latinoamérica muy en tiempos muy parecidos entre sí, con objetivos económicos, sociales sí. y políticos similares entre sí, dice, bueno, evidentemente
0: lo que mencionás era al fin y al cabo una cuestión meramente económica. Mm. Pero bueno. Total. Por eso también el hecho me parece de no presentar eh, la dictadura como algo circunstancial, como, y pasó, bueno, el país estaba yendo a la mierda, lo que mm. dicen, todo el mundo pedía a los militares. Bueno, no. En claro. realidad, no. Tenés que decir, eh, horrorizado,
1: todo el mundo pedía a los militares.
0: Claro. Eh, pero bueno, eh, probable... ¿Por qué terminamos en la dictadura. <risa> ¿Por qué ¿Por terminé chicos ¿Por
2: ¿Por empezamos Porque con es un Lady sábado Gaga?
0: lluvioso. <risa> sí. eh, yo hoy me levanté, le decía Sol, y me levanté muy tarde, pero no podía creer que estaba lloviendo, porque ayer fue un día divino. Hermoso. Yo hoy me levanté y digo, eso es lluvia. Estaba el perro arriba de la cama y digo, sí, esto es lluvia, definitivamente. <risa> Una, bueno,
1: una conclusión un poco a lo que habíamos llegado, pero con lo que dijiste básicamente las has arruinado, pero la verdad es que es cierto, probablemente sea que los medios en su adaptación o en esta transición que están teniendo de, de los métodos más tradicionales sí. a los nuevos se les ve un poco más la silacha o tal vez llegaron un poco más tarde que nosotros a internet, por ejemplo, y le cuesta a un monopolio o a un monstruo informático tratar de adaptarse a nuestro lenguaje y decimos, señor, ¿qué hace? Se le nota, eh, tal vez sea eso o no. Pero algo que habíamos pensado es que también que lo pensamos mucho con respecto a lo que tiene que ver con el algoritmo y con las redes y con la información que se difunde. Hoy la información es muy sectorizada y es adrede sectorizada porque uno va a buscar lo que quiere ver y pretende que todos los canales en donde lo consulta se lo dé. Yo sé que cuando googleo algo pretendo que me dé el resultado que yo estoy buscando en ese momento y así he entrenado yo en conjunto con Google al buscador para que esto suceda. Entonces, un poco habíamos dicho, bueno, puede ser que pase lo mismo con los medios. Es decir, te voy a dar algo muy específico y que va a ser lo que vos querés ver. Y voy a tocar las temáticas que vos querés escuchar. Y voy a hablar una semana de esto. Y la próxima me voy a olvidar porque son los tiempos que van a correr lo que busco. Y ahí, en un momento... Pensamos en lo que es Twitter. Yo siempre dije, yo me informo por ejemplo por Twitter, que me parece un gran medio, o me informo por otros lados que tienen que ver más bien con internet o de maneras más periféricas de, con respecto a la información. Y en el último tiempo dije, me parece que no es tan periférico porque Twitter tiene una sección que se llama Para ti, y a mí me está diciendo, encima para ti el nombre ya me trae word Flashback. Cancelado, Ray. Entonces ya hay un momento me está poniendo a Messi trending topic número uno hace cuatro días porque hizo un gol el martes, pero pretende que a mí me va a seguir interesando porque vivo retuiteando cosas de Messi, por ejemplo, porque lo amo. Eh, o la información que te va llegando... Eh, ponele, En mi caso, yo estaba en un momento muy jede con el fenómeno Milley, como leyendo mucho y viendo mucho en internet al respecto, pues diciendo qué onda este personaje. Y me aparecía Trending Topic número uno hace 40 días y no había hecho nada. Entonces, los canales de información empiezan a elegir lo que te muestran a partir de algoritmos. Entonces, no sé qué tal libro, qué tan periférico o qué tan poco eh, hegemónico o más bien no me salió la palabra, termina siendo lo que consumimos en internet. Ya no sé qué tan libre es esa información.
2: No lo es. ¿Estamos en la Matrix? <ríe> no, no. La verdad que no. Pero... Para no perder la esperanza, yo digo, vos lo dijiste recién, entrenar al, al algoritmo, que lo entrenaste para que te dé lo que lo, de, de lo que te interesa, porque porque en realidad funciona así, o sea, el algoritmo te, 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 te conoce en base a, claro, si vos estás cinco horas por día en TikTok, eh, más vale que te va a aprender a, a, a conocer, porque digo, el algoritmo es la, la, la fórmula para resolver el, el problema y el problema es que le gusta. ¿No? Entonces, si bueno, si pasas mucho tiempo ahí lo, lo va a terminar aprendiendo. Entonces, a mí lo que a veces me parece es que como que cedemos ante la desesperanza de que ya está, los monopolios, y Mark Zuckerberg, y qué sé yo, y, y, y es cierto que es así, pero la desesperanza no puede ser la, nuestra respuesta. O sea, tipo, bueno. Entonces, tendrás que hacer un esfuerzo más por, eh, en el caso de, de, de buscar la información en Twitter, a mí lo que me encanta de eso es que no tengo que seguir a los medios, sino que puedo seguir a los periodistas y las periodistas. Entonces, eh, lo sigo directamente a ellos, que yo ya sé qué temas tocan, ya sé cómo lo explican, y tengo una relación de, 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 de mayor confianza porque he visto lo que hacen. Eh, y eso es mucho mejor para mí, que informarse por, por los medios. Incluso por los medios para los que esos periodistas que sí sigo escriben o, o trabajan en radio o, o, o en televisión. Lo que pasa es que eso también, o sea, realmente es una paja informarse. Por eso la gente se informa mal. Porque si yo me toco, Bueno, a ver, ¿en qué periodistas confío y a ver a cuáles sí, Y lleva tiempo. Y lleva tiempo, y lleva... O sea, que no te, desenojarse con algunos medios. Hay medios que capaz a mí no me gustan tanto por sus líneas editoriales. Pero yo confío en los en, en uno o dos de los periodistas que tienen, ¿viste? Entonces digo, bueno, no voy a cancelar al periodista, porque el periodista no es el medio. Pero para hacer esa separación, oh, ahí sí, te, te digo, es mucho laburo artesanal el que hay que hacer. Eh, porque mi vieja ve a Canosa en televisión, ¿viste? ¿Cómo le explico? Elegí a los periodistas que informate. Por... No, no, no puedo. Y... No, pues me
0: pasa eh, A mí, respecto a esto que decís vos del ejercicio artesanal que hay que hacer para informarse que igual de todas formas me siento un poco en un cerco, porque por más de que, y voy a poner nombres, aunque no es lo, lo ideal, yo en Twitter siga, no sé, desde Clarín hasta la Paco Urondo, siento que sigo, viste, como encerrado. O sea, solo que acá está Clarín, acá está Nación, acá está la izquierda diario y acá está, no sé, la Paco Urondo, por poner ejemplos así muy, no sé, por ahí una buena salida es lo que decís vos, como que eso lo hablábamos ayer con Faba un poco, eh... No sé, o sea, no es, no es la forma más feliz de ponerlo, pero caer en los personalismos, ponele. Como decir, bueno, no sé, justo la verdad no se me ocurre en algún periodista de, de estos grandes eh, lugares ¿Sí? que diga, bueno, lo, lo sigo a pesar de que el chabón esté en un lugar que tiene una línea editorial nefasta y qué sé yo. Bueno, no es, creo que a Feynman lo podría seguir en Twitter, ponele. ¿Sí? Pero no podría es seguir el, tweet de, el Twitter de su programa, ni de casualidad, pero por ahí ¿Sí? él sí, porque no sé este último tiempo con la entrevista de, de Elegante mostró un costado más humano y empezaron a decir oh vieron que Feynman al final era uno de los nuestros camuflado y, y digo bueno lo puedo llegar a seguir pero y lo que contó no sé. Felia en, en el podcast eh,
1: ay me olvidé el nombre Rebo, el, el método de rebord, método rebord. Ay, en el opoca no, en, en el método <risa> <No>. que... <risa> y contanos no, no, por favor Ay, Dios, Ay, Dios, Dios, Dios,
2: alguien va a hacer el, el videoanálisis de ese tipo y bueno no sí. tendrá que ver
1: pero, pero bueno, y que contaba eso como yo le, hablo por whatsapp con él y me puteo decía Ophelia, como ¿por qué decís esto? así es mentira, y él le conteste como que sí. hay un bromance ahí muy divertido entre entre ambos y mm. pero sí Sí, amigo, estoy muy de acuerdo, pero también lo que pienso es que entonces hay que dejar de plantear a Internet como, como ausente en, en la categoría medio hegemónico eh, o medio, no sé si tradicional, porque tal vez tradicional justamente habla de la antigüedad, pero la información en Internet no es algo muy nuevo en términos históricos sí, cósmicos ni hablar, pero bueno, en términos eh, tal vez más, más personales está pasando hace mucho tiempo y está muy organizado y hoy se le da mucha más pelota, tal vez que en televisión, a lo que se informa en Internet, siendo que las empresas que más valen hoy son las que contienen información y la meten en Internet siempre. That's what she said, Lo meten en Internet. Entonces, habrá que replantearse si... si hay que dejar de plantear internet como un medio hegemónico. O, por ejemplo, yo que soy un gil, que yo me informo por, por Twitter creyéndome piola y al final es como... No sé si hay tanta diferencia con abrir un diario con lo que estoy haciendo. Pero bueno, sí. después estará este laburo manual que será tratar de hacerle un poco de trampita al sistema, pero... Pero lleva tiempo y, y lo que decías, sabes veces que te hincha los huevos y decías, es todo lo mismo, listo, ya está, y me meto en el para ti veo las noticias de Messi y retuiteo de todo. pues me termina ganando, pues termino retuiteando cosas de Messi. Así que es como, ya está, define, que también lo habíamos dicho ayer, define, así como los medios definen qué es una noticia y qué no... Eh, este algoritmo medio raro que no sabemos a quién responderá, si sí lo sabemos, pero bueno, eh, define también que es una noticia y que no, y también termina generándote este, este deseo, es decir, el, gene el deseo es generado por los medios en gran parte, y cuando no lo tenés, lo que termina generando es angustia, y yo creo que es más bien cercano a la angustia, esa sensación de ya está, no se puede hacer nada, no puedo lograr, nada me va a dar esto, entonces terminas buscando ese consuelo en entrar a. Para ti de Twitter. Ya está, lo tengo que aceptar.
2: Yo creo que cuando nos preguntamos eso, un, es como que un poco ganaron. Eh, alguien dijo hace poco, aparte de. de eh, ¿quién, quién, ¿Quién hablaba de poder? ¿Foucault? Bueno, no me acuerdo. Pero alguien habla dijo, de poder. Sí. El, el, el poder no se tiene, el poder se ejerce. Foucault. Bueno, ahí va. Eh, entonces, yo creo que mm, es un poco inocente pensar que nosotros como usuarios eh, podemos llegar a ejercer el poder pero bueno, hay que empezar a creerlo un poco porque si no entonces nunca lo vamos a hacer y ejercer el poder es no le doy retweet a eso cada vez lo leo menos eh, una cosa es seguir cuentas está bueno también seguir cuentas que, que no, y a periodistas y a medios que no piensen lo mismo que vos porque primero puede ser que estés equivocado viste que esas cosas pasan y aparte yo tengo que saber de qué está hablando el otro. ¿Cuál es la agenda que está impulsando el otro? Entonces ahí, por eso me va a permitir ver. Por ejemplo, ¿el gobierno está corriendo tras la agenda de la derecha? Sí, lo viene haciendo. entiendo por qué. Ahora calculo que lo dejará de hacer porque tiene que revertir el resultado. Pero, digo, tenés que estar empapado. Sobre todo si sos periodista, tenés que estar empapado un poquito de todo. Pero, por algún lugar tenemos que empezar. Porque si hemos perdido la calle y hay que recuperarla, digamos, eh, como comillas en el aire, ganar la calle en internet también, eh, no, no darle pelota a los trolls, pero responder en Twitter, dejar publicados argumentos, porque capaz a ese troll, no, no era cuestión de ganarle a ese troll, era cuestión de dejar eh, un comentario, testimonio, para que alguien que esté dudando también lo lea y que tenga todo para que no se quede con el golpe bajo que te tiró eh, Jaimito 940, ¿entendés? Que no, no, no existe. Vas y lo siguen dos personas. o sea No existe esa persona. Eh, entonces... Estamos en, en momentos muy críticos como para eh, sen sentirnos vencidos. O sea, es como no podemos darnos ese privilegio. Tampoco digo que sé para dónde es que tenemos que ir, pero nosotros tenemos en esta mesa veintis, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, veintis. Eh, yo no sé lo que va a ser para nosotros envejecer en este, en este país y en este mundo. Me preocupa. Y me preocupa lo que, lo que se diga de esta generación cuando seamos más grandes, como teníamos 20 en esa época, ¿qué hicimos? ¿Qué para, hicieron? Claro. ¿Viste? Eh, y también estamos precarizados y sufrimos por un montón de cosas, <ríe> chicos, tampoco me pidan tanto, pero, pero son cosas como preguntarme, como no, 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 no ganaron, no ganaron, tienen muchísimo poder que lo están ejerciendo, pero eh, no, 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 por lo, por lo menos resistámonos.
1: Dolina dice yo? que el mal le, le está ganando al bien a lo largo de la historia 4 a 0. Pero la dijo, verdad que sí. Dijo sí. que en el último tiempo se puso 5-3. <risa> Hace poco dijo eso. <risa> Estuvo muy bueno. Eh, amigo, vos reconociste que, que bancas un poco a Feynman. Yo lo voy a reconocer. Mostraré mi lacha. Yo amo a Novarecio. Que la patria me juzgue. Lo amo. Lo, no me importa. Dígame lo que quiero. Que es un tibio. Lo amo. Ya está. Lo quería decir, amigo. Me parece, me parece <risa> inteligente. Me parece eh, muy fachero. Lo rebanco. Y muy medido, y muy tibio, como me gusta a mí que tengo luna en libra. Entonces, tu temporada.
0: Esa frase de que salió de Aníbal Fernández esta semana que dijo que no le gustaba... ¿Qué cosas no le gustaban tibias? El mate y el peronismo. Y <risa> a vos, amigo, ¿qué te gusta tibio? El periodismo. El periodismo me, me, me
1: gusta un poco... Creo que en este momento donde todo está tan claro, lo banco. Toda la gente que yo escucho que critica, por ejemplo, a este tipo de periodista pues no vamos a hacer un episodio no varecio, te dicen, es muy tibio, no se sabe para dónde va. Para mí es algo una faceta positiva en un periodista, siendo que hoy sabemos para dónde va todo el mundo. Mm o por lo menos no negativa
2: eh, a, mí, a mí me preocupa cuando quizás esa eh, que quizás cuando no es tanto tibieza sino como cierta imparcialidad eh, me, 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 parece, me parece necesaria también, a mí lo que me preocupa mucho es cuando y, eh, cuando se hacen los naif, ¿viste? cuando le, le lo, lo, lo sientan a, a un Javier Mirey eh, que, no, que ese tipo no viene solo, o sea, ese tipo es, es todo lo, lo que es eh, elite y la norma y el establishment y todo lo que nos ha gobernado eh, como poder real siempre viene de ahí, es un revolucionario. Y a mí me preocupa cuando Novarecio usa, usa ese lo, lo que podría ser una virtud, como, bueno, cierta imp imparcialidad, tiene sus momentos, pero digo, ¿qué estómago que tenés que hacer para, para hacerte el boludo con eso? porque yo creo que las, las, el resultado de las elecciones, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, yo no digo que sean los medios los únicos responsables y que el voto eh, signifique solamente, o sea sea solamente el reflejo de los medios. Pero en Porteñolandia sí. tuvo un gran impacto la industria mediática, que hace que hoy eh, una de las fuerzas sea sea la derecha. Entonces digo... Eh, Novarecio, esperaba un poquito más de vos. ¿Qué, sí. ¿qué te pasó ahí? ¿Cómo? cómo esto, esto que decíamos recién, ¿qué van a pensar de nosotros dentro de unas décadas, no? las, las nuevas juventudes? Bueno, yo me pregunto, ¿no como cómo, ¿cómo se mirará al espejo diciendo, yo le di espacio en el aire para que toda una ciudadanía vea estos argumentos, no le repregunté, no digo, viste, se sí, deben ganar mucho dinero, es que es así deben ganar mucho sí. dinero, eso, eso tuerce las, las, las voluntades y, y las opiniones y las, y las percepciones sobre el daño que estás haciendo. Eh, y me, me, me he cansado bastante de esa impunidad que tienen sobre todo las figuras de conductores de noticias. Eh, y digo, che, no hay nadie que te diga, esto no termina bien, ¿viste? ¿No te, no te da calor escucharlo y no, no...
1: Sí. Eh, por otro lado, soldado de Novaresio, eh, lo voy a defender. De lo, mismo, <risa> de lo mismo se lo ha acusado cuando entrevistó, entrevistó a Cristina, por ejemplo. Que me acuerdo que va y otros se iban a decir que era un tibio, que era que al final se le vio a Lilacha Peronista. Cortes siempre...
2: ¿Qué entrevista y que entrevista vieron. Cualquier... Y que
1: si hay, alguien que, hay algo que no tiene, es Lilacha Peronista. Pero justamente <risa> le ha repreguntado poco, no se ha metido mm. con temas tan polémicos o ha dejado de insistir en ciertos momentos donde... Igual, vos
2: no ves que ningún periodista... Está repreguntando demasiado. Tal cual. No se repregunta. Como no. que se, se terminó eso de repreguntar. Es ¿Viste? Verdad. Te repregunta más eh, un youtuber que. Y no, no lo digo bajándole el precio no. para nada, es otro formato. Pero a veces repregunta más un, un youtuber porque está buscando y qué sé yo. O, o ha repreguntado más el, el periodismo de espectáculos.
0: O repregunta más ¿Viste? un no periodista. También. Es decir, y eh, es que ahí entra en juego esta línea editorial de que totalmente. decíamos antes. de O sea, uno sabe. Lo hablamos justo la, la última vez, eh, cuando, que lo que decías vos, cuando Javier Milei se sienta, quien está del otro lado sabe eh, cómo llegó a sentarse ahí, por qué se está sentando ahí y por dónde puede ir, por dónde no puede ir. Que eso es, producción, todo está súper recontra estipulado de antemano. Eh, otra cosa que... Tal vez me preocupa,
1: sí, podría decir que me preocupa, esa cuestión que se tiene en las entrevistas de humanizar a la figura política, humanizar al candidato. ¿Qué hace? ¿Qué hacías de joven? ¿Qué onda tu familia? Cuando no sé, Macri fue a lo de Susana, apenas asumió y contaba del secuestro. ¿Y qué hace? ¿Cómo es la vida de Macri cuando se levanta y empiezan como a, a generar una cercanía medio barata de entrevista? Que lo han hecho una gran parte, es decir. Lo
0: hicieron con la dictadura, incluso. Sí. Hice, justo cuando vos nombraste lo de Paratí, yo me acuerdo en, en una materia de la facultad Veíamos como las revistas así Más eh, banales, entre comillas Humanizaban a los dictadores, básicamente sí, Ah, sí, claro. sí una tapa Fotos de... con la familia, ah, sí, 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 sí. Bueno,
2: la tapa de para ti que decía ¿La Argentina está lista para la democracia? Sí,
0: <risa> sí, sí, sí O sea, digo, si, humaniz si intentaban humanizar a esta gente...
1: Claro, esto es. Y, y cuando se llevan y nada, vas a ver que un candidato está yendo, ¿cuánto va, normalmente? 20 minutos a hablar un canal, y ves que van los 20 minutos y se toman 15 minutos hablando de cuestiones personales como buscando caer bien, que yo entiendo que será algo importante en las cuestiones de campaña, pero también hablará de nosotros como espectadores o como, o como, como gente que vota, ¿no? Eh, ¿Qué nos importa y qué nos deja de importar? Eh, no nos importa que el esta persona esté un tercio de la entrevista sin hablar de política en absoluto. Eh, a mí me preocupa un poco esa cuestión de humanizar a la figura política en este aspecto, ¿no? A mí
2: me, me, me interesa que hable de lo que, de lo que va a hacer, de cómo pretende hacerlo y si los números cierran, ¿no? Claro. Porque es como... <risas> Abajo sí, el, el capitalismo. Da... Ok. ¿Se ¿Cierran los números? Porque me parece <risas> que no. Eh, pero... Sí, eso no me molestaría tanto si no hubiera las falencias que hay en los argumentos de tipo la, la propuesta política en sí. También creo que los medios subestiman mucho a los espectadores. Nosotros nos dejamos subestimar bastante. Eh, y sí, es, es, es la regla de, bueno, le metemos un poquito de colorcito a la entrevista. No sé si... A ver, no me parece... El, el... lado
1: B, te dice. El claro, lado B del de candidato. B de, tal,
2: tal, claro, como si... Como si el lado B no hablara de lo que es la persona, en parte también. ¿Entendés? Tipo, el lado B también es político. <ríe> Entonces hay que ver qué le preguntan, pensando que no, 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 no tiene nada que ver con, con cómo es como dirigente. Tipo, capaz sí tiene que ver. Y eso estaría bueno como que en las entrevistas se encontraran esas cosas. ¿Viste? Eh, yo, por ejemplo, en la de en, en, en las, la serie de entrevistas de Filo Elecciones, hay una entrevista a expert que él dice que una de sus canciones preferidas es Everglow, de Coldplay. Y ahí decís, me cierra todo. <risa> <risa> Entonces, me cierra todo. Entonces ahí lo tenés. Nadie tiene una
0: canción preferida de Coldplay, o sea...
2: Y Everglow, vas sí, a. Bah. Sí,
0: no, no, no.
1: Eh, hay un tema que teníamos eh, anotado, que lo mencionamos hoy por arriba, que es algo que pasa un poco en los medios. Hablamos muy poco de podcast, amigo, pero bueno, va vamos a seguir con la cuestión periodística. Es que mm, arranco por una parte que tiene. que tiene que ver con. Eh, lo fácil que se usa la palabra libertad de expresión, ¿no? O, por ejemplo, todas las opiniones son respetables. que Es decir, todas las opiniones no son respetables ni deberían ser respetables. A lo sumo serán tolerables o yo voy a tolerar tu opinión, no por eso respetarla, porque no te voy a tirar un piedrazo por lo que pensás, aunque tal vez te lo merezcas. Pero empezando por ahí, por un lado, pero entonces algo que se da mucho es que cuando una figura política o alguien que está en el poder sale a responder una mentira o un ataque de un periodista que pasa muy seguido, que responde un medio, ¿no? pero al fin y al cabo es de un periodista, el periodista empieza a jugar mucho la cuestión de soy un periodista, estás atacando mi libertad de, la libertad de prensa, libertad de expresión, y etc. Un ejemplo eh, que se me vino rápido fue como cuando Alberto retuiteó algo del de el joven Leuco, Leuco hijo, y que cada vez que le respondían un argumento bien, apareció una trompada como diciendo tipo no sé te la puse alguna boludez medio banal entonces Leuco hizo como una editorial en el programa diciendo y escribió una carta me extraña señor presidente que ataque con violencia pues las trompadas significaban como que le pegaban a él y como esa cuestión de el periodista que está siendo silenciado y todo es persecución política
2: la libertad de expresión es una cosa y que haya consecuencias sobre lo que decís es otra la libertad de expresión sí la tenés Decís cualquier cosa todos lo hacen y se han dicho cosas eh, terribles. Y bueno, decilo. Pero va a tener consecuencias eso. Va a tener repudio. Y si vos estás mintiendo, quédate para li la libertad de expresión y quédate para la consecuencia también. Si vos mentís, y estás mintiendo. Te estás expresando libremente, sí. Pero para decir una mentira. Entonces, eso creo que se confunde. Es como, yo quiero, que cre yo quiero poder decir lo que quiero, pero después, eh, respetame, bro. Tipo, y considero que hay opiniones que no son tolerables. No se puede tolerar lo intolerable. O sea, es como es, 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 es esa paradoja. Hay discursos que los quieren disfrazar, los quieren cambiar, lo, sé qué manipulación quieren hacer, ¿viste? Y son discursos intolerables. Y no, no se toleran porque ya ese discurso vulnera la existencia de otras personas, de otros otro grupos de personas. Entonces, como. En realidad, el límite es bastante claro. Lo que pasa es que la batalla cultural. Eh, tra trabajo en un, en un medio que tiene un podcast que se llama así, <risa> perdón. Eh, la batalla cultural es la batalla por ese sentido común. Ese es el eslogan del podcast, por eso lo organizo, <risa> Pero es la batalla por el sentido común, que es todo lo que, es, lo que la gente cree razonable sin razonarlo. ¿Viste?
0: Claro, ¿dónde está el límite? No? ¿Hasta dónde puedo ir corriendo el límite de lo que se claro, dice? ¿Y, ¿Y
2: qué
1: y... es el, el sentido común? Es decir, ¿de dónde viene? ¿Quién lo baja?
2: Tal cual es, y porque esto es así que al, a tres porqués no, ya no me puedes decir. O a los tres porqués claro. se note que, ah, claro, vos sos clasista, o vos sos racista, o o sea, o sea tiene toda la lógica lo que estás diciendo. Es racismo, es clasismo, es sexismo, o algún ismo muy horrible. Eh, es eso. No es tan difícil el límite, el pero se relativiza tanto que hay en esa confusión, o oh, qué paja seguirla. Bueno, ya está, ¿viste? Pero... Es, yo creo que estamos atravesando, producto de tanta información en la que estamos expuestos, un gaslighting permanente de que entre una verdad hay 15 mentiras. Y hasta que terminás de desmentir cada una, ya el tema se fue de la agenda, ya no tiene más clics, ya no se titula con... con... No, 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 los medios usan mucho el SEO el en, en internet como para titular y poner las palabras que a Google le, le copan. Ya está, ya se terminó. Y, y entonces, claro, ¿cómo no nos vamos a cansar de tener estas discusiones, viste? Donde todo termina en. en... Bueno, es mi, es mi opinión, respetala. Sí, pero tenés una opinión de mierda, o sea, o caro cargo que <risa> claro. esa opinión, tipo. Y bueno, es misógina esa opinión, tipo, sorry. O sea, pero. Bancatela. El problema es que después se la bancan y dicen orgullosamente, sí, yo soy machista y con mucho orgullo. Y ahí decís, uy, bueno, claro, ¿cómo te recuperamos el cerebro? Se perdió. <risa> ya está. Ya, se venció, se venció.
1: Ha dejado de funcionar. Amigo, episodio 3, temporada 2 de Sherlock, agarra una gran mentira y la envuelve de verdad. Eh, es, una
2: técnica, es una técnica de manipulación, o sea, te confundo tanto que algo que vos no puedas perci percibir o sea, que dudes de tu propia percepción ¿viste? Se, se usan las relaciones interpersonales y también se usan los medios y se usan la política y, y confundís y ya no se sabe qué estamos haciendo viste o qué estamos... la gente cuando dice, no sé a quién votar bueno, sí, a veces uno ¿viste? puede tener sus dudas qué sé yo, pero no ves que hay dos realmente hay dos modelos de país, hay dos proyectos distintos para, para dónde se, se, se quiere ir no, no creo que cueste tanto, pero nuestros sesgos nos están ganando permanentemente. Y eso no, no tengo respuesta a cómo se soluciona. <risa> pero creo que a mí cuando me enseñaban periodismo, eh, parte de informarse, aparte de, de seguir a los, a los periodistas que, que te gustan y que te, te explican bien y que sabes de dónde vienen y qué sé yo, también está en... Una forma de informarse es hablando con la gente, ¿viste? cuando vos hablas con gente que se salgan un poco de tu círculo, de tu núcleo duro, bueno, empezás a verlas eso, eso es lo que te da la perspectiva de después no creerte cualquier cosa que te diga un, un señor enojado en la tele ¿viste? y que puedas diferenciar cuando hay una imparcialidad bien utilizada y cuando es una tibieza muy, muy cínica, no digo que la tibieza esté mal pero hay un cinismo que ahí digo vos sabes lo que estás haciendo Oh, no apareció. No Ojo, no apareció. Te venía viendo la intención, eh
1: nos hemos comido la temática podcast pero porque fuimos mucho al periodismo y Twitter y bueno, es decir
2: y terminamos en la dictadura, pasó, tendrás que chico? volver a hablar
1: de podcast para terminar hablando en ese episodio de, no sé, dadaísmo pero bueno, ya veremos <risa> veremos cómo sucederá eh, en breve terminará, pero me, me está divirtiendo esta charla, entonces no quiero que termine y iba a decir algo muy puntual pero te metiste con Novaresio y me desviaste me rompiste, buscaste romperme con Novaresio y, bueno, y no puedo discutir <ríe> Me requedo lo de también que las editoriales son un poco ese concepto que habías dicho, un señor enojado en televisión, ¿no? Y, y en eso se basan como la editorial de Babi Echecopar, por ejemplo. Que es ver un tipo enojado y que putea y que los argumentos son simplemente insultos o, o cuestiones más banales y que la persona que lo ve, que viene también por la parte de humanizar al personaje... Eh, Tal vez no es que está tan de acuerdo con lo que opina, porque lo que opina de fondo es mucho más complejo que decir son todos unos hijos de puta y se tienen que ir. Probablemente le gusta porque lo ve y dice, este tipo me gusta porque habla como yo. Este tipo me gusta porque maneja mi lenguaje. Ah, ya veo dónde está yendo. O este tipo me gusta porque lo que hace es, es lo que yo haría y lo comunica como yo lo haría. Más allá de que tal vez, y me ha pasado mucho encontrar gente que no está de acuerdo ideológicamente. Por poner por caso, Milei, Porque estoy yendo con personajes muy puntuales en lo que tiene que ver con la agresividad y la manera de comunicar. Mm. Eh, y, pero ideológicamente de verdad no está nada de acuerdo. Y lo votan o le parece simpático el personaje simplemente por lo cercano que lo tiene en su manera de comunicar.
2: Mira, el enojo... en Al algoritmo le encanta, porque el enojo nos genera una reacción, ¿entendés? De hecho, hace poco eh, estábamos viendo que... Cómo titular los copies en Twitter. Y parece que salió como un, un, un ensayo o un artículo que, que explicaba que no empieces los tweets con preguntas. Empézalo con una afirmación. No importa si es incorrecta. Empézalo con una afirmación. Porque si alguien no está de acuerdo, si alguien está de acuerdo con vos, va a querer decir. Y expresar su opinión, pero sobre todo si no están de acuerdo, van a querer decirte que estás equivocado. Y ahí ya te, te van a empezar a llenar de, de, de comentarios. No importa hermoso. si son buenos o malos, tipo.
0: De interacciones. Eh,
2: de, despierta ese tipo de interacción. Cuando Milei gana en Cava, que, que gana en, eh, en dos comunas que no tienen nada que ver una con la otra. O sea no, no, no fue un voto ideológico, ¿no? Que se estuvo hablando mucho. No fue un voto ideológico, pero sí a este lenguaje que usa el enojo como como el eje. Ni siquiera importa lo que está diciendo, pero se enoja. Y yo también estoy enojado. Sí, el tema es que vos estás enojado porque no llegas a fin de mes, ¿entendés? Y porque te, te llenan la, la tarjeta alimentar con plata que después se la chupa el supermercado. Yo entiendo tu enojo. Yo te creo, hermana. Entiendo tu enojo, pero no es el mismo lo, el lo, enojo de, de mi ley. Entonces, no, no. hay como una con, confusión de, de en, en las formas, ¿entendés? Las formas. Vos fíjate que a la feminista siempre se las corre porque nos hemos enojado y que somos una feminazis y no se nos puede decir nada y de, qué sé yo, y la generación de cristal. No son los modos. no so Claro, es, tiene un tema con los modos. Pero mirá que Milei sí puede y gana una elección así por enojarse. entonces
0: Claro, sí ahí prima el modo pero no el contenido, ponele.
2: No no tiene contenido. Eh,
0: Además no son los modos cuando estás diciendo
1: algo que a mí no me conviene. No es que no son los modos porque claro. de hecho cuando alguien está enojado y dice lo que yo quiero... claro Tal vez no son los modos, pero estoy orgulloso de que no sean los modos. Pero cuando me estás atacando ideológicamente, y lo que estás diciendo es tan fuerte con lo único que te puedo atacar es con que pintaste el cabildo. Es con lo único que te puedo atacar. Porque no, no puedo decir que está mal tu reclamo, no puedo decir que lo que estás planteando no existe, aunque hubo un par de giles que intentaron decir que no existe. Eh... Pero el argumento más fácil es decir, no son los modos. Y se ha escuchado tanto de gente que hoy está de acuerdo eh, con estos personajes de decir, no son los modos, que es, entonces no te molestaban los modos, te molestaba lo que estaban comunicando verdaderamente. Eh, todo a final de cuentas se, se puede decir, es peligroso.
2: Sí. Eh, lo que puedo decir de podcast, una, una, <risas> una línea, porque se me viene a la cabeza: el podcast en el último tiempo es un formato que, obviamente, por la. De, o sea, atrás viene la, la, la inversión de, de, de un Spotify, ¿no? Que está poniendo plata eh, para que eso sea así. Pero hay algo de, del, del podcast como formato que, que me alegro mucho de que ahora esté explotando mucho más de lo que ya venía haciéndolo, que es que en esta lógica a veces de plataformas digitales, de bombardearte con lo visual... Eh, Hace poco entrevisté a Angie Samartino sobre tema podcast, porque estábamos lanzando Basta Chicos, el, la vida de Ricardo Forte eh, de Amphibia Podcast. Como eh, me...
1: todos pips. ¿Qué? No podés nombrar nada. <risa> <risa> Censurada.
2: Libertad de expresión. Eh, y ella me decía: Lo que tiene de lindo el formato de podcast es que es más barato de hacer, eh, es mucho más rápido de hacer. Pero aparte es como muy amigable con. Muy amable, creo que me dijo ella. Es muy amable con nuestra cabeza. Porque vos estás escuchando y es como. Antes era. Bueno, antes. Sigan leyendo, pero entiendo que hay un antes y después. Eh, no porque el podcast venga a reemplazar los libros, pero lo, lo copado de leer Harry Potter era. Yo me imagino. Hogwarts y el Voldemort y no sé qué. Bueno, después sale la película, la película se poroca, bueno, no importa, o oh, me encantó, qué sé yo. Pero hay algo de, de la experiencia del libro que era que vos le pusieras la, la parte audiovisual en tu cabeza. Y el podcast te permite hacer un poco eso y eso baja la velocidad a la que, a la que vas escuchando y vas empezando a, a digerir eso que escuchaste, ¿viste? Entonces creo que... Hablando tanto... Creo que esta charla tuvo que ver mucho con el bombardeo de, de ideas y de redes y de Twitter y, y, y demás. Creo que para salir un poco de eso y cambiar de, de paso, está bueno está bueno el podcast eh, en ese sentido. O sea, hay como un cambio de... Tuvimos tanto tiempo frente a pantallas y tanto de ver, 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 como un escroleo permanente y esa calma que, que puede llegar a traer el podcast... Y esa forma de contar A mí me parece buenísima Como algo de, de esta última mini época no Los últimos año y medio dos eh, Está buenísimo que, 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 vaya, que vaya por ahí A ver si descansamos Un poco la vista Y en, y en todo sentido descansar el scrolling viste Porque Nos vamos a terminar quemando vale. no vamos Así que bien. escuchen podcast eh, ya sí, te...
1: sí, escuchen podcast eh, Mientras me gusta este concepto nuevo de que empieza a sonar la musiquita de que el episodio va terminando, pero seguimos hablando un poquito. Porque si no antes era medio de golpe, como hacíamos, porque <ríe> o sea, sonaba, bueno, no vamos. Y terminaste con esa conclusión, y terminamos todo culo para arriba, como bueno, bebés. Entonces, ahora charlamos un poquito más, pero como más, más a modo de despedida. Eh, sí, es, es verdad eso de los podcasts también porque hay algo con respecto a la estimulación que uno podrá decir y, y no se equivoca o tal vez no tanto que es la evolución de la radio que puede ser no. cierto y en cierta parte lo es pero también es un formato nuevo, porque Invita, y lo que decías, es mucho más ameno, es mucho más amigable, eh, es mucho más, no sé si honesto es la palabra, pero hay menos estímulo auditivo. La radio buscaba llenar un hueco, que el podcast vino justamente a decir, está bien que esté este hueco, está bien que no haya música todo el tiempo, que no haya gritos. Habrá podcast con gritos, ¿no? Pero yo y es
2: menos celoso, porque te deja hacer otras cosas.
1: Te deja hacer otras Convive cosas.
2: Convive con otras cosas.
1: Me podés poner pausa podés hacer lo que fuere, podés ponerlo cuando quieras eh, y esta cuestión de hablar todo el tiempo y para mí es, es mucho más cercano y evidentemente se empezó a masificar tanto el universo de los podcasts porque responde a una necesidad y la gente escucha tantos podcasts también porque evidentemente se busca un poco eso de bajar un poco pero sentirse acompañado o acompañada
0: lo que dijimos de Maldito Podcast, amigo. Para quien busque en la soledad una compañía, una, paradójicamente. Una paradójica
1: compañía. Sí. Oh, lo habíamos dicho alguna vez. Sí, fue sí. muy bello. Ay, oh, amigo. Qué siempre intención. termino agotado.
0: Sí, sí. Y pasa, amigo, que <coughs> de Lady Gaga, la dictadura, nos pareció... Medio, sí. Sí. Es, fue un gran esfuerzo. ¿Cómo la pasaste, amigo? Muy bien. Muy bien. Vera, ¿cómo, ¿Cómo la, la pasó bastante? la invitada?
2: Sorprendida con... Todo lo que dije. <risa> ¿Viste? Ya dijo
1: que no voy a decir nada. no, no comimos 40 temas de todo lo que hablamos, literalmente. Sí, la verdad sí. que
2: sí habrá que escucharlo después de saber que, que ese bolo ¿Viste? mental...
1: Logram logramos que
2: la gente hable.
1: Somos el elo podcast del son, intelecto. Son, 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 <risa> el... <risa> Amigo... ¿Qué tenés no, puesto, no, no, Julián? Favor, no, no. Qué pícaro, Julián. Basta, basta, por eh... favor. Entonces la pasaste bien.
2: La pasé muy bien. Muchas gracias por invitar,
1: ¿Alguna bajada? ¿Algún consejo a la gente que te está escuchando?
2: Eh, que no sé cuándo, cuándo saldrá esto, pero sí lo que les puedo decir es, si es temporal vayan a mi canal de YouTube porque hablé un poco de si hay estudiantes de periodismo escuchando esto, no pierdan las esperanzas porque van a haber escuchado todo esto y dicen qué carajo. Eh, y, hay, y hay esperanzas. Hace poco renuncié a mi trabajo en medios, eh, compartí mi experiencia y lo que a mí me sirvió en el ámbito laboral eh, para poder laburar donde estoy trabajando hoy, que es en Amphibia. Eh, así que sí, es data útil. Es data muy chiquita, pero es data útil que a mí, como estudiante de periodismo ex, eh, me hubiese gustado tener. Así que...
0: ¿Cómo es tu canal de YouTube?
2: Una vera por... No, no, mentira, ese es mi Instagram. No, ah. Arre... <risa> no eh, buscan como vera Ferrari y van a encontrar eh, mi canal.
0: Perfecto. Sí, sí. ¿Cómo es el canal de YouTube de Maldito Podcast, amigo?
2: El
1: canal de YouTube de Maldito Podcast es Maldito Podcast, donde dirán, voy a ver qué video sube este podcast. No, eh, solo tiene un streaming que hemos hecho y el resto está todo en nuestro canal de Instagram, que ya lo sabrán. Es Maldito Podcast en todos lados, estamos así. Eh, amigo, ¿cómo nos imaginará a la gente que escucha el podcast como el quien se imaginaba a Voldemort? ¿Cómo cómo, cómo hablamos parecido? Dicen, ¿Qué cara no sé le qué? ponen esta voz? ¿Qué sí. cara le ponen esta voz? ¿Qué pícara? <risa>
0: <risa> puede estar todo el día con eso Definitivamente a vos con sombrero, amigo Y a mí por ahí sin nariz como a vos, de morto. Me gusta Amigo, ¿pensaste a dónde nos vamos a ir en el avión? ¡Uh! uh. Ah, ¡Ah! Nos vamos a ir
1: eh, a Brasil a la casa de Namá Ferreira
0: ¡Ah, me gusta!
1: ¡Ah! O nos que vive a acá encontrar. en Recoleta quedamos pero. <ríe> sí, No, eso <risa> no se puede decir
2: no ¿Dónde <risa> vive Namá Ferreira, amigo? Vive en Callao y... ¡No,
1: <risa> No, Namá. <risa> Pero bueno, eh, nos vamos. Nos vamos. Nosotros decimos que nos subimos a un avión porque no sabemos si se va a caer y nunca más volver. Entonces, siempre que grabamos un episodio,
2: arriba.
1: advertimos que puede ser el último. Porque esto sucede cuando un podcast es falopa y no tiene un contrato. Eh, amigo, fue
0: un gusto. Fue un gusto. Gracias, Vera. Gracias Sol. Gracias Lady Gaga. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Nos vemos.
2: Maldito pobre.